0: Esse episódio faz parte da nossa série especial sobre o Mês do Amor, em parceria com o Inner Circle, um aplicativo de relacionamentos para quem leva o jogo da paquera a sério. Como ninguém tem tempo a perder, o time do Inner Circle avalia cada perfil com critérios de segurança e qualidade, com boas fotos e descrições. Te convido a baixar o app, tem link lá no nosso Instagram, e já deixa um spoiler que vale todos os likes. Em julho, esse date fica sério e ganha um podcast próprio. Senta que lá vem DR! Programa semanal sobre relacionamentos, apresentado pelas maravilhosas Laura Vicente e Magamoura. Anota aí que esse cristal em forma de áudio estreia dia 9 de julho. Agora bora pro nosso episódio esquentar essa história de amor? Se existe um território que comprova a teoria de que a expectativa anda de mãos dadas com a decepção, essa terra é dos dates. Paquerar, seduzir, flertar é gostoso demais. Inclusive, alguns estudos fazem um paralelo entre a emoção de receber aquela mensagem de volta com a adrenalina de pular de paraquedas. O que esses estudos não mostram é que depois desse grande salto, nossa cabeça constrói cenários de como vai ser aquele encontro. Só que não poucas vezes o inimaginável acontece. Ter que ajudar a ex da crush que estava metendo na mesma festa que vocês, ou até a sua mãe que vai assinar o querido a ajudar a salvar móveis de um enchente. Opa, se o date é ruim, a história é boa. E hoje estamos prontos para dar umas boas gargalhadas. Afinal, chorrir é o melhor dos remédios. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na óbvias, e hoje recebo as apresentadoras do podcast Senta Que Lá Vem DR, Laura Vicente e Magá Moura. Bom dia, óbvias. Bom dia, Laurão. Bom dia, Magá. Como vocês estão hoje, sentinhas?
1: Uh, dia! Eu me sinto bem com sono, mas eu tô bem,
2: entendeu? Gente, eu tô assim, um poço de animação. Nem eu tô me aguentando de, de tão ansiosa, juro por Deus. Eu vou explicar por
0: que que chamei elas de sentinha e por que que é tanta emoção. Sim, estamos prestes a estrear o Senta que DR, nosso podcast sobre relacionamento, apresentados por essas maravilhosas que estão aqui. Mas hoje, como... Um pequeno gostinho do que vem aí, porque vem muito aí. A gente vai falar sobre piores dates do mundo. Geração Z. Caso vocês não tenham a referência, eu convido para o Google, pois Marcos Mion teve uma vida pré-A Fazenda. acha que eles sabem o que é piores dates do mundo?
2: Nem eu tinha essa ref, gente. Marcos Mion fez um programa que era pra piores dates do mundo. Peraí, eu achei que eu que tivesse inventado piores dates do mundo. São os piores clipes
0: do mundo.
2: Ah, piores
0: clipes. Ah, tá. É uma adaptação. É que eu fiquei imaginando, tipo, vocês na frente de um negócio verde. O date passando atrás. De
2: um
1: chroma key. É... <risos> Imagens exclusivas dos dates. Aquela câmera escondida, sabe? Filmando o date, a gente só fazendo a narração. Olha, agora vai. Será.
0: Ah, meio João Kleber, né?
2: Meio João Kleber.
1: <risos> <risos> Ai, gente.
0: A minha referência foi foi longe demais. Refs a parte, queria saber de vocês antes a gente começar com essa surra de histórias boas. Existe algum fator crucial que diferencia um date bom de um date ruim? É se chorou no Uber ou não?
2: Acho que existem vários fatores cruciais, né? Porque, gente, tu um, assim, com a experiência que eu percebi fazendo o quadro dos piores dates no meu stories, da quantidade de história que vem de todos os tipos de situações possíveis, coisa que eu nem imaginava que podia acontecer num date e lá estava. Então, acho um pouco difícil traçar esses pilares, mas sim, chorar no Uber, geralmente, é sinal de piores dates e o que, que eu tô fazendo com a minha vida, né? Quem nunca?
1: Totalmente. Eu, assim, eu não sou a pessoa que fui... Muito datezeira, mas todas as minhas histórias de dates têm muita piada envolvida. Piada fala no sentido de não dar certo e eu ri sempre do que não deu certo, entendeu? Porque a gente precisa levar para o outro lado também da vida, que é o lado de rir dos problemas. Não voltei chorando tanto no Uber, mas... Dei boas risadas, voltando e contando pras amigas e pensando, meu Deus, o que que eu fiz ou o que que a pessoa fez e o que que foi isso tudo que aconteceu agora.
2: O ponto positivo do pior date é bom porque, mesmo que ele seja uma merda e pode ser horroroso, você pode chorar no dia, ficar na bosta, mas ele, com certeza, as histórias ruins sempre rendem boas risadas depois de um certo tempo, dependendo do quão ruim elas foram
0: é, é o famoso chorrindo, né que é você ter uma capacidade de rir da sua própria desgraça amorosa lembro que uma amiga minha começou a chorar no meio
1: de um date nossa, eu me identifico 100% que eu já fiz isso você já chorou num date? já chorei, chorei descontroladamente no meio do date? no meio do date, o que que foi? o que que foi? tá, tá, tudo bem eu Eu não sabia o que falar eu não sabia o que falar assim, e ele, o que que aconteceu? E disse, ai, os ovos eu não tô bem. entrei no banheiro e tipo, gente, agora eu vou falar o okay. quê? Mas não falei nada. Falei, ó, oh, tô muito emocional esses últimos dias, sabe? Enfim. Mas não é nada com você. Ainda acabei com esse textinho ridículo. Era o primeiro date? Amiga, foi o segundo. O segundo date. Eu tinha uma crise de choro lembrando do outro.
2: Ai, putz, é foda. Eu já tive uma parecida assim também, mas eu dei uma engolida chorei chorei depois chorei no Uber não foi por causa do date mas foi isso o rebound né aquele que vem o primeiro date depois que termina um relacionamento que foi minimamente significativo por causa de alguma coisa Aciona uns troços esquisitos, assim, na gente, né?
0: Cara, eu lembro que um... Não foi exatamente um date, mas eu tava numa noite... Numa noite... Como é que os jovens falam um balada? Festa? Sei lá. Insira aqui, insira aqui como o jovem fala. É, e aí, veio um cara... Eu falei, cara, gatinho. Acho que eu beijaria ele. E aí, ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome. E aí, quando ele foi falar o nome dele, ele falou o nome do meu ex-namorado. E eu... Me descontrolei. Eu fui pro banheiro chorar, tipo... Porque, assim, às vezes, mesmo se o ex não está presente, ele se faz presente na sua cabeça. E parece, assim, que é uma energia... Se você não tá pronta pro próximo passo, parece que tá tudo muito errado. Mas esse episódio foi o de fossa, gente. Então eu vou entrar numa outra forma com que os ex podem se fazer presente. Como, por exemplo, nesse date aqui. Abre aspas. A ex dele tava na mesma festa que a gente e começou a passar mal. Então eu fui carinhosa, cuidei, dei água e isso que fomos deixá-la em casa. Quando vi por mim, os dois começaram a se pegar na minha frente.
1: Que isso, gente? Não, amor, e aí ele ia também passar mal, os dois iam passar mal, porque... A sororidade passou dos limites. O que, que vocês fariam? Eu ia pegar meu tênis começar a tacar na cabeça dele.
2: Ai, eu ia mandar todo mundo a merda, sabe? Pior é que isso é bem, bem a minha cara, fazer esse tipo de coisa. Ficar assim, ai, coitada, tá passando mal, vamos ajudar aqui. Aí depois... A... Mas assim, brigar com os dois, né? Porque o que um não quer, dois não fazem. E, sei lá, ao mesmo tempo, que se foda todo mundo. Pelo menos se livrou dessa confusão, desse negócio aí mal resolvido, porque... Capaz de não acontecesse naquele dia, acontecer em outro e ficar no meio dessas relações de ex que não sabe se é ex, atual que não sabe se é ex, essas putaria aí, tô, tô de boa, tô, tô bem de boa. Eu fiquei obcecada imaginando
0: <risos> o barulho no carro, porque imagina assim, tá aquele silêncio, porque o carro ele tem uma acústica, né, ele tem uma acústica no carro, imagina, você tem que ficar ouvindo... O barulho do beijo. Eu, eu honestamente, assim, eu não sei o que eu faria. É, se eu disser que eu bateria é mentira. É a minha cara, tipo, fica meio paralisada. Assim. Tipo, isso não tá acontecendo. É,
2: talvez eu tenha falado que eu ia reagir mandando todo mundo a merda, mas acho que isso é muito o efeito pós-pandemia de quem não aguenta mais e tá um ano e tanto que nem um idiota em casa. E aí, sabe aflora umas raivas assim, nos negócios que eu tô tudo assim. Agora, qualquer situação que você me fala, fala assim: eu ia mandar todo mundo a merda. Eu ia bater todo mundo! jogar cocô na cara deles.
1: Talvez eu só chorasse também. Às vezes, essa situação também deixa a gente muito paralisada, né? A gente não sabe lidar, né? Você olha assim e fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? Nem vem no pensamento, o que, que eu faço agora? Você só fica em estado de choque. Às vezes, você pode ir ou pela raiva ou pelo foda-se. Não
2: acredita que o negócio tá acontecendo, né? Olha assim, tipo, é, um pouco paralisado de, de choque.
0: Às vezes, é bom pegar um amigo dele também. Mas seguindo, às vezes também... <risos>
2: É a dica? <risos> temos
0: aqui uma outra maneira de fazer o ex ser presente que é não foi o pior, tava tudo muito bom até eu descobrir que ela era ex de um amigão meu bêbados, ela pegou o telefone e ligou pro ex pra avisar que eu estava sendo bem melhor que ele eu achei tão tóxica
2: gente meu Deus, pera, calma a pessoa tava pegando a outra e aí ela descobre que ela é ex de alguém, E ela liga pro, pro ex e fala assim, estou pegando o fulano e é melhor que você. É isso? Isso, sentei no teu
1: amigo, ele é melhor. Mas aí já agiu calculadamente, né? Já sabia o que tava fazendo. Eu
0: achei meio estranho, porque assim, você descobriu de repente que é ex de um amigão seu.
2: Ô oh, amigo, não é assim, não é bem amigão, né? Aquela stalkeada nas redes denunciaria essa amizade aí. E ainda assim, supondo que não soubesse, você sabe, daí no meio da sentada ou logo no after, você vai ligar pro boy para falar que é melhor? Eu não sei, eu sou mais sorrateira, gente. Eu prefiro que a pessoa saiba, por formas é, indiretas, entendeu? Que eu estou sentando num lugar melhor.
0: Eu concordo plenamente. Bom, e a gente tem também um caso aqui em que, e se a ex for, por exemplo, a princesa Leia? Então, trazei com o boy na casa dele, dormi, acordei de madrugada com ele batendo punheta assistindo Star Wars. E aí? Passa ou não passa?
1: Nossa, primeiro que... Não, não sei. Pra mim não passa, não. Eu ia olhar assim e falar, oi, Star Wars, amoré. Guerra nas
2: estrelas, como é que tá esse negócio aí? E tipo assim, você com a própria Princesa Leia deitada do seu lado, sabe? Acabou de usufruir dessa Princesa Leia e tu vai me bater punheta pra um pôster. Puxado.
0: Mas assim, isso pode ser o date bom de alguém. Porque se a menina ou o cara também for fã de Star Wars, vira uma coisa meio um threesome com o Darth Vader. Será que fomos longe
2: demais, talvez até uma outra galáxia? É... Não, acho que, acho que pode acontecer, pode acontecer, super, mas contanto que a coisa seja, né, acho que vai, vai se criar esse ambiente aí, né, as pessoas têm esse, esse negócio em comum, de repente se conheceram, porque não numa com? de repente já estão trocando figurinha, For, se, foram na primeira sessão do, do cinema do Star Wars 38. É sobre isso e tá tudo bem.
1: Os gostos de cada um, né, gente?
2: Cada um com o seu cada um, cada um com o seu cada qual. Agora, eu, Laura, Vicente, pessoalmente, ia ficar puta se acordasse de madrugada e o Liso estivesse batendo uma punheta do meu lado pra fazer o negócio, né? Espera eu ir embora, sei lá. Ai, eu
0: não sei o que, que acordou ela, se foi o barulho, se foi o cheiro. Eu lembro uma vez que, infelizmente, uma amiga minha transou do meu lado. Eu tava dormindo e aí ela transou com o boy do meu lado. E eu lembro que eu acordei por conta do cheiro. Porque, assim, é tipo o próprio pum. Você não sente o cheiro do próprio pum. Você não sente o cheiro do próprio sexo. Mas o sexo da outra pessoa, você sente o cheiro. Já passaram por isso ou é muito especial o que eu tô falando?
1: Eu já fui amiga. <risos> eu avisei pra minha amiga. Eu falei, olha, linda... Vai acontecer um negócio aqui. E acho que você deveria ir pro quarto de outro amigo nosso. Porque estava na viagem festival, tinha um monte de quarto. Tinha um monte de amigo no meu motel. Eu, amiga, vai lá pro quarto de não sei quem. Ai, mas eu quero ficar aqui com você. Eu falei, amiga, já vou receber aqui uma encomenda. Um presentinho. Ela não saiu, não saiu. O boy chegou, ela lá no quarto. Ela, sei lá, acho que pegou no sono, na cama. Eu falei, ah, vai ser aqui mesmo. Vem, boy. Aí no outro dia ela. Poxa, por que você fez isso comigo? Eu tive que ficar fingindo que eu estava muda, fingindo que eu estava dormindo. Eu ouvi, senti cheiro de tudo. E eu, ah, que caos. Mas é isso, amiga. Amizades também são pra isso, entendeu? Não participa, mas participa de algum jeito. Até hoje ela joga isso na minha cara, amiga. Até hoje é tipo... Aquele dia com a Magá, meu Deus, que horror. Imagina essa amiga que
2: acordou no meio do ato, percebeu a situação onde ela tinha se metido, e daí como se faz? Você levanta e sai? Nem como, né? Era eu, e ela era minha carona.
0: Eu não tinha o que fazer. Eu tava longe, não era uma época que tinha Uber no celular. Estava no sofá, ela sentou nele, e eu assim, ó... Respira,
1: <risos> Não abre os olhos. Olhos bem fechados. Meu Deus. Você não foi nem avisada, né, Má? Eu não foi nem avisada. A
2: sua amiga,
1: ela teve a chance. Ela teve muita chance. Ela teve... Até hoje os amigos do ainda falam assim, você queria participar, né? Por isso que você não saiu.
2: É, tava ali com o olhinho meio aberto ali, só esperando um... Vem, querida, vem. Botava o do
1: quem sabe?
0: <risos> Ai, que horror. Olha, eu expondo. Expondo as histórias. Bom... Pior que eis, talvez só quando envolve a família. Gente, para que eu amei essa história, porque eu tenho uma mãe meio que faria isso também. A gente saiu, curtiu, e ele foi me levar em casa. Mas eu moro num lugar que alaga. Pois quando chegamos, depois de um temporal, minha mãe nem quis saber quem era ele. Mandou já ir subindo os móveis, pegando o rodo. O coitado passou horas levando móveis para um andar de cima. Boa notícia, um mês depois disso ele ainda quis sair comigo
2: Fofo Fofo, querido Boy, tamo junto, boy parça que vai lá no meio da enchente e a, a sogra é um personagem muito incrível, né? que é tipo assim, mãe, queria te apresentar aqui o fulano, que fulano que é, meu filho? pega aí o sofá, vai, 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 vai. sobe, sobe rápido, rápido que tá
1: molhando tá vendo aquele balde? Pega o balde ali, ó, balde e o rodo bora, bora ajudar, bora ajudar depois, eu, depois você fala como é seu nome já entrou na família, assim,
0: como? Vocês já tiveram situações que vocês encontraram com a família da pessoa?
2: No ano passado, no início da pandemia, é, eu, eu fiz o web date, fiz quarenteninha, bonitinha, o dude que é meu namorado também, a gente se encontrou e aí ninguém sabia de nada, inclusive a minha família, e aí foi aniversário do meu afilhado, filho da minha prima, fez um ano e a gente fez uma reunião com Zoom, pra todo mundo, tipo, comemorar e tal. E daí tá, que daqui a pouco a minha prima lança assim, pra quem você tá olhando, Laura? Porque acho que toda hora eu tava olhando meio pra fora da câmera, com aquela cara de, ai meu Deus, sabe, apaixonada, é, é tonta, fica com aquelas caras assim. E aí entregou, cretina, pra família inteira, tipo, pra quem você tá olhando, Laura? Todo mundo, como assim tá olhando? Tá olhando o quê? Mas você não tá sozinha? Ué, você tá na sua casa? Onde você tá, Laura? Quem tá aí com... E aí eu fiz a maior, tipo, não, é que eu olhei aqui o cachorro, tava fazendo um negócio engraçado aqui, não sei o que. Passei o resto da festinha digital, noiadíssima, foco pura e simplesmente só na tela do computador de neurótica.
0: É que tem família que entrega, né? Quando eu tava apenas ficando com o Renato, aconteceram duas situações primeiras irmãs dele, tadinhas. Não era pra eu ter encontrado com elas na casa, sabe? Era, era meio cedo, assim. E aí, na hora de dar tchau pra mim, elas disseram... Tchau! Nome 10 do Renato.
1: Não. Ah. Tchau, querida!
0: Fofinhas. E aí, também aconteceu com o Renato na minha casa. Mas foi a, a Lolita, a Shitsu da minha mãe. Que... Aí, enfim... Eu morava só com meu irmão, minha mãe não morava no Brasil e tal. E, tipo, eu não queria que, também ficar apresentando. Eu não sabia onde, pra onde estava indo aquela relação. E aí, eu, era como assim, ah, olha, primeira vez que o Renato tá vindo aqui, hein, Rodrigo. Que é meu irmão. Cara, a Lolita, cretina. Ela me entregou, ela me entregou, entendeu? Ela abanava o rabo, pulava no colo dele. Como quem diz assim, esse cara já veio aqui antes. Ele é meu... <risos>
2: Ele é meu parceiro. Já temos uma relação, eu e ele. É, tipo, zero, zero sobre enganar e dar aquela cheiradinha de mmm, quem é você, deixa eu ver aqui. Não, foi tipo, cheiradinha de oi, saudades, desde quinta-feira passada. É, a Loli fez a íntima. Gente, quando a gente fala de dates,
0: tem uma etiqueta é, que depende se vai ser velada ou não, que é a questão do quem paga essa conta que é o tópico pão isso A gente até antes da gravação a gente estava debatendo o que que é o correto. É... E eu já abrindo para a conversa, eu acho que assim eu sempre fui da política assim, bora dividir, sabe? Eu não, não acho que o cara tem que pagar. Eu acho que assim vambora, embora. A Ju Rodrigues que edita o programa já vou trazer ela para cá. Falou, eu acho que é justo que
2: quem chamou
0: pague. O
2: que, que vocês acham? Acho que os dois contam. E acho que dá pra ter um bom senso aí nessas duas coisas. Então, por exemplo, já tive dates. Às vezes você quer convidar a pessoa. Acho muito chique quando fala assim, eu te convido. É tipo assim, elegante. Às vezes você tá afim de convidar a pessoa e aí acho que tudo bem. E é, eu sempre faço isso. Então tá, então na próxima eu pago. Que daí você também já cria um vínculo ali, né? um, um compromisso financeiro de ter um próximo date, é louca. Mas, é, acho que tudo... Dividir, tá tudo certo. E, mas, de vez em quando, um ou outro, quem propôs, ou sei lá o que se quiser pagar o negócio inteiro, conforme a gente vá Contanto que vocês vão dividindo o troço depois, tudo certo também.
1: Eu prefiro sempre dividir, porque, assim, gente, já tive dates em que tive que pagar, e não foram um só. E isso me deixou muito frustrada e acabou com toda a energia do date. Não por essa responsabilidade de o homem tem que pagar ou... Enfim eu vou pagar e depois ele paga mas porque começou a virar um negócio assim foram com diferentes crushes ainda do tipo, tá, eu paguei aqui mas é a sua parte, sabe, e os boys fazendo a egípcia, então isso foi uma coisa que me deixou bastante frustrada principalmente sei lá, você quer ir num lugar diferente você quer ir no hotel, sei lá eu morei muitos anos da minha vida com a minha mãe, então, ah, vamos lá tá aqui, tá quente, vamos no hotel sabe, não dava pra levar pra casa e aí chega no hotel, o boy também fritando pra ir no hotel. Ah, não, não paga? Não divide?
2: É, acho que o, o mais equilibrado é dividir, né? Tipo, o, o jogo certo é dividir. Metade, metade é nós
0: Exato.
1: É, tem que dividir. Pra todo mundo ficar feliz, entendeu? Em todos os aspectos ali. Ou se alguém não ficar feliz nem todos os aspectos, entendeu? Pelo menos não vai sair com rombo.
0: Eu acho que é o... Literalmente, o combinado não sai caro, né? Porque... E eu acho que tem que falar de uma maneira mais escancarada. Ó, chegou a conta, fala, ó, ficou tanto pra você. O meu é no débito, moço. <risos> Sabe assim? É, e já, já tira isso da frente. Mas tem uma história aqui boa, porque envolve também o que que é o sem noção e o que que é com noção também quando falamos de... Até da história do Uber. Calma, eu vou explicar. Transei com um cara e logo em seguida ele me mandou ir embora porque os pais não poderiam saber que eu estava ali. Era madrugada, eu não tinha dinheiro pra táxi, achava que ia dormir lá e no dia seguinte iria pegar um ônibus. No final, ela conseguiu um taxista que aceitou que ela pagasse depois. Conclusão, o sexo foi uma merda e ainda tive que passar por isso. Isso não é sobre dinheiro. Tem que ter um mínimo de cuidado com o outro, né?
2: Exato, foda-se se é uma transa só, o primeiro date, ou uma noite, ou qualquer coisa assim. Tipo, especialmente quando, eu acho que assim, a responsabilidade, né, a quem tinha um, uma tarefa, ou uma, um compromisso com alguma coisa, é o cara. Os seus pais vão chegar na sua casa, você me chamou pra ir na sua casa. Então, sim, tenha um mínimo de cuidado e responsabilidade com a mina que tá indo aí. Especialmente se o sexo for ruim, sabe? Inclusive, acho que ele deveria recompensá-la financeiramente por essa transada mal.
0: Eu achei bem justo. Mas vocês têm alguma estratégia? Porque, por exemplo, o que eu fiquei pensando, tá? Eu adoro também ficar colocando na perspectiva de cada um. Ele precisava, motivos errados, ok, mas ele precisava que essa pessoa fosse embora da casa dele. É, você já tiveram uma situação em que a pessoa foi pra sua casa e você, assim, puta, não quero que essa pessoa fique aqui. Como que manda embora? Eu tenho uma história, posso começar. Eu pedi pra uma amiga minha me ligar e falar que ela tava passando muito mal. Só que ela, ela se passou na coisa de atriz. Então ela gritava no telefone. Socorro! hora que eu já nem sabia se, se, se era teatro ou não, assim. Eu só sei que, que deu certo.
2: Eu consegui mandar o cara embora. Ele, inclusive, chamou três ambulâncias pra casa dela.
1: E o Wolf Baia perdendo esse talento que era sua amiga, né? É, eu sou muito sincerona, gente. Eu, sou, eu não, me, não me escondo naquela desculpa de grosseria e sinceridade, mas às vezes eu até me passo no tipo... Oi! Amore! Amore, acorda! bora pra tua casa? Preciso fazer minhas coisas, tem muita coisa pra fazer. O tempo é dinheiro, vai, rala, bora, bora. Lindo! Depois me manda mensagem. Acabou. Então aí eu, eu não sofro, não.
2: Eu acho que eu já fui vocês duas. Eu acho que eu já fui. Aqui. Ah, então, sabe o que que é? Que na verdade eu lembrei aqui que eu vou ter um negócio, que eu não posso ir, que não sei o que, que ir embora, que... E inventar uma desculpa. E também já fui do, do, tipo, sincerona, tipo... Lindo, seguinte, tenho mil coisas pra fazer. Acho melhor você ir pra sua casa. <risos> Tudo que você fala com um sorrisinho no final, gente. Tipo, <risos> tá bom? Obrigada, beijo. E, cara, lembrei de uma história muito boa. Uma vez eu peguei um boy. ai ah, foi uma história longuíssima, que a gente se conheceu. E aí, tava meio flertando. E aí, a gente tinha marcado de sair num date. Eu desmarquei o date, ele saiu com outra menina. Acabou namorando essa menina, então o nosso date nunca aconteceu eu comecei a namorar depois também. Anos depois... Ele tinha terminado... Eu tinha terminado... A gente se reencontrou... Numa festa... E passamos... Tipo assim... Milhões de tempos... É, conversando... Pra cacete... Super match... Ai que legal... E aí em determinado momento da noite... Isso na casa dele... Ele daí começou a falar assim, meu, já passei por cada uma de date, a gente começou a contar as histórias dos piores dates, inclusive essas. E ele falou assim, cara, às vezes eu deixo a persiana da janela aberta pra luz entrar e a pessoa acordar cedo e ficar incomodada e querer ir embora. E aí eu fiquei assim, meu filho, mas pelo amor de Deus, não é mais fácil você combinar? Ou, tipo, ah, amanhã cedo. Ele falou assim, já, já falei, tenho que trabalhar, tenho uma reunião. Botou roupa, desceu com a pessoa de elevador, tchau, já deu uma volta no quarteirão e voltou pra casa. Eu fiquei meio horrorizada. Eu fiquei meio horrorizada. Óbvio que esse verme me deu o Um baita de um ghosting depois. Porque é o é Um lixo de pessoa.
0: Era isso que eu falava se você saiu com ele depois.
2: Não saí, e o pior é que eu queria, tá? Na época. Hoje em dia, Deus me livre Cruz credo, Obrigada, universo, por ter me livrado dessa. Mas, assim, o tipo de coisa que a pessoa se, se submete, né? A situação. Todo mundo é adulto aqui, gente. Não é mais fácil só falar, oi. Vai embora.
0: Sim, e tu dá o jeitinho de falar, né? É, então, eu, como não sou tão adulta, eu fiz esse grande teatro. Talvez eu fosse aqui, desse a volta no quarto. Ah, é tão difícil, gente. É tão difícil às vezes, mas eu, vocês têm toda a razão.
2: Mas, amiga, eu acho que são dois lugares diferentes. O teu lugar é um lugar de. que é um lugar muito mais feminino, de não querer ser desconfortável, criar uma situação, ou até ser desagradável, entre aspas. E de constranger a pessoa, entendeu? O lugar dos homens é um lugar mais... Mais malvado, assim. Mais maquiavélico de... Não quero me colocar na situação de enfrentar uma verdade com você. Até porque eu não vou dizer que eu não quero mais sair com você. Nem que eu quero que você vá embora. Porque talvez um dia eu ainda queira fazer um date. Ou dar uma trepada. Ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que é um lugar mais... Tem uma agenda. É, mas... Mais maléfico, assim. É que maléfico parece um pouco malévola. Me lembrou a
1: Disney. Fala, Cruella.
2: Isso, um pouco cruela Acho que são dois lugares
1: diferentes. É verdade mesmo, Laurão. Também acho isso. Os homens, sei lá, nunca parecem saber o que quer, sabe? Tão bem definido assim. A gente, se a gente for falar, então levanta, vai, tchau, beijos. A gente pode até querer em breve um outro date com essa pessoa. A gente vai ter o mesmo date, a gente vai falar bem com essa pessoa no mesmo dia. Mas a gente tem um jeitinho diferente de... de Conduzir até uma situação delicada, que não acho nem que seja delicada, porque você está na sua casa, você tem seus compromissos. Mas enfim, não sei se deu pra entender, mas.
2: Não, amiga, eu acho que é super isso. É, tipo, e eu, eu, eu não sei, mas eu a minha vida inteira cruzei e conheci caras que todo mundo era meio essa. Tipo, eu não quero ficar com você. Eu não, aliás, eu não sei se eu quero ficar com você, mas talvez eu queira, mas talvez não. E a pessoa fica te deixando nessa linha ali, constante. Tipo, tá ali, tá ligado? Se eu quiser, é só puxar. E fica uns. uns uns um ficadas, uns um relacionamentos meio em banho-maria, que você não sabe direito o que que é, o que que não é. Ninguém quer botar nome, ninguém quer... Ai, só inferno. Fujam, corram.
0: Mas, Laurão, eu entendo tudo isso, mas eu queria saber uma coisa.
2: Se o sexo
0: é merda no primeiro date, vale apostar o segundo ou corram? Tem salvação pós primeiro sexo merda?
2: Tem. Eu acho que são duas coisas, Tá. É, você pode ter um primeiro sexo merda e depois ir se ajeitando, ir se ajeitando e se encaixando. E isso tende a acontecer muito porque a gente vai criando mais intimidade, vai se sentindo mais confortável para dizer as coisas que gosta, que não gosta, propor, não propor, né? Sexo bom tem muito a ver com diálogo. Ao mesmo tempo que quando não se existe esse diálogo, o sexo merda vai continuar merda, não importa quanto tempo você é, namore. Ou, enfim, fique junto com a pessoa, saia, então eu já tive uh, já tive relacionamentos de sexo merda que o sexo continuou merda <risos> tudo bom querido você sai dessa fala de você <risos> uh, yeah, mas aí então só pra, tudo isso para dizer que eu já tive em relacionamento assim que o sexo era uma merda mas eu achava que tudo bem, porque tinha outras coisas que compensavam pelo troço. Enfim, a longo prazo, percebi que não ia, não ia rolar mesmo. Mas... Eu acho que conta, até certo ponto, depende muito de muitos outros fatores. E é uma coisa que, se os dois estiverem dispostos, dá super pra melhorar. Pode ser que o primeiro seja um desastre. Vocês podem bater um com o dente no outro. Enfim pode ficar melhor.
0: Isso, porque às vezes, não é que faltou química, rolou um acidente. Por exemplo, tem uma história aqui que ela falou, eu literalmente peidei na cara da mina sem querer. Hoje estamos namorando.
1: Total!
0: <risos> a
1: intimidade já veio como?
0: É
2: um acidente. Por
0: exemplo, rola uma câimbra.
2: É, ainda mais quando você tá muito... Quando, ou quando você tá muito ansioso, né, pelo, pelo negócio e você fica meio nervoso de conhecer a pessoa, né, Tá ali. É normal que essas coisas aconteçam numa primeira vez, numa primeira transa. Num... Eu tô me sentindo muito aquelas <risos> especialista em sexo convidada do programa. Mas tem sexo que é ruim mesmo, gente. Que não tem encaixe que tenha. e Enfim. Geralmente a pessoa tem ali questões e tal. Não quer lidar. Paciência. Vai ficar fazendo sexo merda o resto da vida. Gente,
0: pra gente entrar no último bloco do programa. Um pouquinho de autorreflexão, né? Porque isso aqui ainda é o um Bom Dia Óbvio. Vocês acham que vocês já foram um date ruim de alguém?
2: Com
1: certeza. Por que não não achar isso também, né? Também, eu, eu super falaria jamais. Eu sou mulher maravilhosa, mas imagina. Acho que super pode ser que tenha acontecido também. Até porque vários dates... Eu não fui uma pessoa legal porque alguma coisa deu errado, sabe? Que seja energia, alguma coisa que a pessoa falou ali no meio. Você falou, opa, peraí. Peraí. Mas ao invés de fazer disso uma DR, né? Porque seria o caso, porque era o primeiro date ou o segundo date. Você só meio que cortou a pessoa. Tipo, ai, não dá. O cara falou isso, isso, isso. Você acha? Então, com certeza. Eu, eu... Tô aí, eu tô aí. Eu. Mas tenho certeza que a maioria foram bons, tá, queridos?
2: <risos> um saldo ali. Positivíssimo. Ah, e acho que uma coisa, não, uma coisa não exclui a outra, né? Tipo, não é porque você já pode ter sido um date ruim de alguém que isso te torna uma mulher, obviamente, né? Uma olha pra senhora. Tipo, incrível, maravilhosa, perfeita. E tudo bem, você pode ter sido um date ruim de alguém, isso não te torna menos incrível, maravilhosa, perfeita. É isso, às vezes bate um papo que o negócio vai pra um lugar meio errado. É, eu já tive, acho que um, um dos piores dates da minha vida... Com certeza foi meio merda pra o, o cara também. A gente começou a discutir sobre feminismo no meio da rua, sabe? assim Divertido. Nossa, amiga, esse, olha... P posso contar esse? Porque eu nunca contei ele. E ele, assim, é uma saga, tá? Conhecer a, a pessoa no Instagram. E sei lá o quê, já Javequinho, Javequinho. Aí, vamos marcar o primeiro date. Pra começar, que o meu amigo que morava comigo descreveu como é que a pessoa iria ao date. Que a pessoa era tão... Caricata, um né? personagem falou assim, vai vestido assim, 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 assim. Então, na hora que ele chegou no bar, eu olhei e já comecei a me cagar de rir, porque ele tava exatamente usando o look inteiro que meu amigo tinha descrito. Aí ele não entendeu nada, já ficou meio puto, porque eu tava rindo. E eu tipo assim, oi, lindo, tudo bom? Aí, no desenvolver, no desenrolar do date, uns papos muito nada a ver. Tipo, ele tinha participado de um reality na MTV. E aí eu tipo, ah, como é que funciona esse reality? Não sei direito como é que é, tal. Aí ele foi começar a me... Ele falou assim, não, eu não gosto de falar sobre isso. Eu tipo, meu filho primeiro date né? Calma, um pouco de educação, talvez. Aí depois começou a lançar, mas não, porque eu estudei cinema. E aí, se eu assisto qualquer filme ou série, nos primeiros cinco minutos, eu já sei tudo que pode acontecer. Porque tem uns truques, sabe, Laura? Quando aparece alguém de vermelho, na cena seguinte, alguém sempre morre. Sabe uns clichês de, tipo, não é verdade. Isso só não é verdade. E aí... Ai, enfim, faz muito tempo isso, tá, gente? Eu tava persistindo. Eu tava sentindo que eu tava com um pouco de febre. Mas eu não queria falar pra gente ir pra minha casa. Eu tava sentindo frio. queria pegar uma blusa, mas eu não queria falar pra gente ir pra minha casa. Senão eu falei, ah, esse boy vai achar que eu quero transar. Eu não quero. Ao mesmo tempo que eu não fui embora. Que eu só deveria ter ido, né? Aí o bar que a gente tava foi fechar. A gente foi pra um outro bar. E aí no caminho paramos pra comprar, sei lá, cigarro e era um cigarro que tem na, na, no Mad Men, sabe, a primeira temporada eles fazem a propaganda de um cigarro e aí ele, ah, você assiste eu falei, ah, cigarro me lembra Mad Men ah, você assiste, eu falei, putz, tentei assistir mas não consegui muito, porque retrata uma época muito muito machista, né, então todas as situações, as, as coisas das mulheres eu fiquei um pouco mexida e aí antes da gente descer do táxi pra chegar no bar ele falou assim, ah, você não vai começar com esses discursos de feminazia agora, né, gata e eu não fui embora. E eu não fui embora. E eu comecei a discutir. Laura, você não tava bem, né? Não tava bem, não tava bem. Tava com febre. Tava com febre, tava com febre. Não, amiga, juro. eu, eu... Enfim, aí começou as discussões. De, tipo, não, porque eu tenho irmã. E eu, vivo com, eu moro com a minha mãe. Já, eu vivi com a minha mãe, com a minha irmã. Eu sei o que é. Eu sei como é. Eu sei o que é isso, entendeu? Eu também. Você acha que eu também. Homem também não sofre? Se uma mina chega falando que, eu, que quer me beijar e eu falo que não, vão me chamar de fracote, de maricas. Sabe assim? Uns, uns discursos muito tipo: Meu filho, você não entendeu nada, de nada, de nada, de nada. E o pior, eu fiquei. E aí o bot tinha comprado uma cerveja no posto, não queria entrar no bar porque não queria jogar fora a cerveja. E eu tipo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi. Entrei no bar, minha pressão deu uma caída. Eu fui no banheiro, pensei, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida? E, ai, olha assim, longos, depois, depois rolou uma discussão política. Foi tipo assim, foi o pior date da minha vida.
0: Real, assim. Nossa, mas é horrível. Eu, é que eu fico pensando, assim... Em que momento é apropriado já eliminar a possibilidade da pessoa ter votado no Bolsonaro? Porque não tem menor possibilidade de alguém que votou no Bolsonaro?
2: Menor. Menor. Não foi, tá? Foi bem pré-Bolsonaro. Era, tipo, quando a gente ainda tava esquerda e direita, ainda era uma coisa meio... Ah, tá, legal. Aqui, um conservadorzinho, um liberalzinho. Não foi. Se fosse Bolsonaro, não tinha nem saído de casa, né? Mas quando que pergunta? Ah, você percebe, eu acho. Pelos papos, sabe? Pelos, pela, pelas redes sociais, dá pra dar uma sabida também, não?
1: Dá sim, dá pra, dá pra sentir vibes. Eu espero
0: que sim, pra proteger as minhas.
2: Você vai trocar um mínimo de ideia com a pessoa, especialmente em tempos de pandemia, né? Em, especialmente em tempos pós-Bolsonaro, você vai trocar um mínimo de, de mensagens e afins com a pessoa. E numa dessas, dá pra descobrir. Descubra antes. Eu recebi um piores dates que era esse. Descobri que o boy era bolsominion depois de transar. E não é que dá pra desdar.
1: Aí é grave, amor. Só
2: dá pra dedar.
0: <risos> Chupau.
2: <risos> pois é. E essa ela não tava querendo mais.
0: Coitada. Aí eu recuperei um aqui. Que é o... Enfim, é da pauta passada. Mas é que eu acho que ela é pior do que eu. Na questão de lo... da Limites. No primeiro date, ela fumou um. Ficou muito chapada. E falou, nossa... Só quero comer e ir embora. Como é que eu faço? Ela inventou que ela tinha que cortar o cabelo pra conseguir fugir. Aí ele falou, eu vou com você. E ela teve que cortar o cabelo.
2: Imagina, chega no cabeleireiro assim, corta só a pontinha, por favor, só a pontinha, só a pontinha. Cara, é, tinha várias histórias sobre
0: fiquei chapada aí, fiquei chapada aí. É, eu não sei se beck funciona com o primeiro date, é uma dúvida que eu, que eu fiquei, assim. Acho que va talvez valha mais um vinhozinho.
2: É, eu iria mais no vinhozinho também. Se você ficar bêbada ou qualquer coisa, dá pra você dar uma, né, comer um negocinho, dar uns pulos. vomitar até, tá? se tiver muito bêbada. Agora, quando você está chapado, não tem como... É difícil deschapar, né? Até tem umas técnicas, mas comigo, por exemplo, nunca funcionaram.
0: Vamos lá, pra gente finalizar esse episódio maravilhoso. Tem esse aqui que parece já, que já é uma lenda urbana, saiu no Facebook. Não sei nem se é verdade, mas eu acho que pra gente finalizar, vale a pena contar. Chama de date ruim, mas na minha visão foi um date bom. Vamos ver o que, que vocês acham. Conheci um cara no aplicativo que era deficiente auditivo eu não sabia nada sobre Libras, então eu resolvi contratar um professor de Libras para ir no nosso encontro num bar. Chegando lá, nos demos super bem. O professor vivendo com a gente, me ajudando e fazendo a conversa foi super bem. Foi aí que o clima começou a esquentar e acabou que fomos pro motel. Os três. Não é exatamente um date ruim, mas foi um date muito do sinistro. O professor traduzia até as safadezas que eu falava pro menino. <risos> Sim, nós transamos os três. Sempre em posições que o professor ficava em contato visual pra ele traduzir as putarias. Eu não sabia se dava ou se ria. Tava todo mundo muito louco. O professor acabou não me cobrando nada, porque paguei com o Saímos outras vezes depois disso.
2: Eu amei essa história, que história perfeita. Eu
0: amei esse dente.
2: Gente, chocada. 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 <risos> chocada. Inclusive, deve ter o quê? Milhões de anúncios de professores de libras depois dessa história. Vão ter milha milhares.
0: Gente, muito obrigada. Foi muito bom. Senta tá aqui, Lavender. Vem aí, estreia dia 9 de julho. Na sua, na minha. Óbvias. Com o Inner Circle. Uh, tô
1: muito empolgada. Uh. Não se escutem. Vai ser muito engraçado. Eu e Laurão dando o nosso nome aí, façam esse date com a gente, senta aqui, lá vem DR senta, senta não, e se
2: você tem uma história ruim de date, ou uma história boa de date, prepare-a, deixe ela logo ali na sua mão, porque faremos muito bom uso dela seja rindo, seja chorando, seja celebrando seja descobrindo uma nova profissão estaremos aí no senta que lá vem DR uh, chique
0: perfeitas, obrigada e bom dia, gente